0: Der OMR Education Podcast. Heute Ask André. Es ist mal wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMR Education. Mein Name ist Rolf Hermann. ich bin der Chefredakteur der OMR Reports. Heute wieder Kurzarbeit für mich, ihr wisst, was das heißt. Heute ist wieder Ask Andre Zeit. Das, glaube ich, hat sich sogar gereimt. Ich verrate euch noch kurz, worum es geht. Wir haben heute wieder drei richtig spannende Themen und das dank euch. Denn bei Ask Andre seid ihr die Programmdirektoren und Direktorinnen. Denn das wisst ihr ja, jede Frage, die ihr uns an report.omr.com schickt, die Andre hier live on air beantwortet, beschert dem Fragensteller oder der Fragenstellerin einen OMR Report sein oder ihrer Wahl. Worum geht es heute? Es gibt drei spannende Themen bei Ask Andre. Mal gucken, ob andere jede dieser Nüsse knacken kann, die ihr ihm rübergeworfen habt. Und zwar starten wir mit einem E-Commerce-Thema. Da geht es darum, wie ihr den Warenkorb bei eurem Online-Shop erhöhen könnt. Und ich hoffe, ihr habt jetzt all beim Thema Warenkorb an einen Gutscheincode gedacht, den ich hier sehr regelmäßig erwähne. Dann machen wir weiter mit einem SEO-Thema. Da geht es darum, wie man die perfekte Domain für sein Unternehmen findet. Und beim dritten Thema geht es um das Thema Conversion-Blogger. Das heißt, ey, mal, wenn du zum Beispiel ein Whitepaper oder Ähnliches anbietest, wie viele Daten frage ich da von meinem Nutzer oder meiner Nutzerin ab, damit der auch konvertiert und dann nicht abspringt, weil ich vielleicht zu neugierig war. All diese drei Dinge beantwortet André heute im Ask Andre podcast Jetzt noch der Presenter der aktuellen Episode. Und dann geht's los mit den Antworten auf eure Fragen. digitaleffects.de effectsde education Da kannst du dich nämlich für eine Beratung anmelden, um dein SEO-Potenzial einzuschätzen oder dir auch mal eine zweite Meinung einzuholen. Sicher dir also jetzt den kostenlosen SEO-Check bei digital effects unter digitaleffects.de effectsde education
1: Moin, moin. Die Laura hat uns per E-Mail eine sehr schöne Frage geschickt. Und zwar fragt die Laura aus dem Bereich E-Commerce, ähm, mit welchen Optimierungen entlang der Customer Journey meines Online-Shops kann ich den durchschnittlichen Warenkorbwert erhöhen? In Richtung, wie Kunden kauften auch oder füge noch 13 Euro hinzu, dann ist der Versand kostenfrei. Also eine sehr gute, sehr wichtige Frage. Warum? Weil der Metatrend der letzten Jahre ist ganz, ganz klar, die Kundenakquise wird teurer. Es wird teurer, neue Kunden zu gewinnen und Bestandskunden zurückzugewinnen. Und der einzige Weg, diese, Kunden, diese steigenden durchschnittlichen Kundenakquisitionskosten immer noch gut tragen zu können und sich eben die Kundenakquise leisten zu können, ist, den Kundenwert zu erhöhen. Und der Kundenwert, den zu erhöhen im E-Commerce, heißt eben gleichzeitig, entweder mehr Käufe oder Käufe mit größerem Warenkorb. Und da bei E-Commerce natürlich ähm, ist es natürlich nicht so lieb, weil man natürlich Transaktionskosten hat bei jedem Kauf, also man muss picken, packen, versenden etc. pp., ist natürlich die Kauffrequenz gar nicht so ein schöner Hebel ähm, wie die, das Kaufvolumen zu erhöhen. Insofern eine sehr wichtige Seite. Ähm, ich glaube es gibt ähm, das eine, was sozusagen hier beschrieben wird, sind ja sehr automatisierte Ansätze. Ne? Dieses, wenn man quasi bei einem Produkt anzeigt, welche anderen Produkte ein Kunde gekauft hat, dann sind das ja ganz oft solche Ansätze von sogenannten Collaborative Filtering. Ne? Amazon hat das eigentlich groß gemacht, die einfach massenweise analysieren. Mensch, wenn jemand das eine Produkt kauft, dann kauft er auch was anderes. Es gibt auch Branchen, da ist ähm, sozusagen ein redaktioneller Ansatz hierfür äh, fast noch viel wichtiger. Ähm, äh, ich denke zum Beispiel an an sowas wie Autos, äh, wo man eben dann weiß, eben hey, das ist nur mit dem und dem kompatibel. Und wenn wenn ich sozusagen die Grundlageninformationen habe, welches Auto du hast, dann kann ich dir viel spezifischer die Empfehlungen dafür machen. Das heißt, ich finde, ich würde hier zum einen eben diese Co collaborative Filtering Sachen anschauen die einfach von der Menge der Leute her beobachten, welche Sachen werden denn oft zusammen gekauft und dann die jeweiligen Gegenvorschlagen. Aber wenn es einen Ansatz gibt, wo ich da technisch äh, ran kann mit dem Vorwissen, was ich über den Kunden habe, zum Beispiel, ja, keine Ahnung, beim, beim Shop, der vielleicht für Kinderartikel drin hat, wenn ich weiß, ähm, das Kind ist wahrscheinlich in dieser und jenen Altersrange, dann kann ich eben diese Vorschläge spezifischer runterdrillen und ich glaube, dadurch werden die ungeheuer viel effizienter als jetzt nur dieser reine äh, collaborative Filtering Ansatz. So ähm, füge noch also quasi eine freigrenze ist auch ein klassischer super guter Teil ähm, und ich würde halt immer versuchen ähm, zu schauen, was eben mit meinen Produkten passt, ne? Was man eben auch bei den großen teilweise sieht äh, und, und was man bei Amazon auch super deutlich sieht, ist, dass viele Produkte des täglichen Bedarfs, die Verbrauchsgüter sind, das auch angeboten wird, da direkt ein Abo abzuschließen. Damit ist ja faktisch der Warenkorb nicht größer, aber er wird dann häufiger passieren und mit der einen Transaktion wird ein viel höheres Volumen ähm, ja angetriggert. Ähm, Wenn es zum Beispiel ein Shop ist, bei dem gar nicht so viele Produkte gekauft werden, weil das vielleicht ein sehr großer Artikel ist, ich sag mal ein Sportgerät für 1.000 Euro, so ein Laufband oder so, dann gibt es halt diese, funktionieren diese Collaborative Filtering Elemente, wo man eben sagt, was wurde zusammen gekauft, eigentlich eher gar nicht so, sondern dann muss man eigentlich eher angucken, welche anderen Produkte hat eine Person angeschaut und dann muss sozusagen dort das Collaborative Filtering zuschlagen. Das heißt, es ist so ein bisschen eine andere Facette, auf der das ähm, operiert. Ähm, ja, Zubehörteile sind eigentlich ein Klassiker. Auch das kann sein, dass man das eben redaktionell leistet oder dass man das irgendwo in seinen Produktdaten hinterlegt, dass eben ein bestimmtes Produkt ein Ersatzprodukt ist. Ich denke zum Beispiel an die Kaffeemaschine, die ja, verschiedene Teile hat, die oft leicht brechen oder Putzteile, ähm, dass die eben ja nah dran sind an dem eigentlichen Produkt. Ähm, was ich auch ganz spannend finde, was ich schon teilweise gut, teilweise nicht so pralle gelöst gesehen habe, ist, dass im Warenkorb ganz bestimmte Aktionsprodukte, die vielleicht besonders hochmargig sind oder besonders stark raus müssen aus dem Lager, dass die ähm, mit in den Warenkorb reingelegt haben, aber die Menge des Produkts ist auf Null gesetzt und der Nutzer kann dann, wenn er sagt, boah, das spricht mich aber an, weil... Die entsprechende, der entsprechende Titel auch so ist, dass ich kaum noch widerstehen kann dem Kaufreiz. Und dann kann der Nutzer sagen, hey, davon will ich bitte eins in den Warenkorb. Das kann aber auch so ein bisschen Renitenz erzeugen, ne? weil die Leute denken, was halt der Scheiß? Das habe ich doch gar nicht in den Warenkorb gelegt. Was soll das da drin? ja Und die kriegen dann Schreck und brechen dann am Ende den Kauf ab. Insofern muss man dann mal testen, ähm, ob das schon äh, passt. Ähm, ja, was man auch nochmal machen muss, und äh, ganz klar ist, manchmal, manchmal kann man sogar den nach der Transaktion, also wenn der fast schon äh, die Transaktion abgeschlossen ist, da nochmal was nachschieben und dann kann man das immer noch äh, nachträglich hoffentlich ins ins eigene System äh, rein äh, rein pushen, dass man, weil da das ist auch so ein Moment, wo Leute extrem offen sind, ja, das heißt, viele Kunden sind ja äh, sagen wir mal Suchkäufer, das heißt, die 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 suchen ein bestimmtes Produkt und davon wollen sie die Transaktion möglichst schnell abschließen. So und mein obwohl man denen eigentlich was andienen könnte, was gut dazu passen würde, zu dem, was sie machen, sind sie vielleicht da geistig gar nicht offen. Und dann ist die Transaktion durch, dann tritt eine gewisse Entspannung da, eine geistige Offenheit, eine Offenheit für einen Reiz, für eine Orientierungsgeben seitens der der, der Website, um der interagiert wird. Und vielleicht kann man dort dann eben nochmal sagen, hey, hier, letzte Chance, deinem Kauf noch etwas hinzuzufügen mit irgendwie passenden Buttons, die das dann möglichst ja, niedrigschwellig machen. Also, und dann müssen das eben solche ja, sinnreichen Ergänzungen sein. Ich sag mal so, äh, bei, bei Schuhen vielleicht ein Pflegemittel. Ne? Das ist ein, ein, ein hilfreiches Add-on. Und wenn man dann auch noch kann, sagen kann, hier rabattiert der Preis, weil du hast so und so viel gemacht oh, und ich habe immer noch einen auskömmlichen Erdeckungsbeitrag, ähm, dann kann man das eigentlich machen. Ne? Aber das ähm, muss man halt nur dann, ähm, vielleicht muss man halt eben diesen Rabatt äh, gar nicht immer geben auf die Pflegemittel, sondern nur wenn unmittelbar davor eben eine Transaktion äh, passiert ist. Das heißt, ich glaube, es ist wichtig, dass der Rabatt ähm, nicht äh, wie so eine Art Zusatznutzen bietet. Ne? Also wie wenn ich einen Flug buche und dann wird mir noch on top dazu verkauft, dass ich den Sitzplatz dazu bekomme und den kriege ich unmittelbar während der Flugbuchung ein bisschen günstiger, als wenn ich den irgendwie drei Tage später Nachbuche, Das heißt, dass man ein bisschen was Inkrementelles dazu macht. Ja? Ähm, Im E-Commerce, was ich da eben noch spannend finde, ist der ganze Versicherungsbereich. Den kann man sich anschauen. Äh, ganz viel gibt es das bei Elektronik oder bei Brillen, eine Brillenversicherung direkt dazu. Ähm, genau, die Recommendations, die hatten wir schon so ein bisschen. Man darf die einfach nicht zu sehr überschätzen. Ähm, was man vielleicht noch überlegen kann, ist bundle -Produkte. Das heißt, dass man sagt, hier, wenn du zwei davon kaufst, gibt es so und so viel günstiger. Im Optimalfall ist es nicht nur ein Mengenbundle, sondern es ist auch ein funktionales Bundle. Oder dass man sagt, eben solche Klassiker wie drei zum Preis von zwei. sowas kann man machen und testen, ob das vielleicht angenommen wird. Oder der Klassiker, woran mich das immer denken lässt, ist nur beim, beim Burger-Schnellbraterestaurant, bei einem Fastfoodler, bei einem großen, bei einer jeder großen Fastfood-Marke, immer wenn man ein Menü bestellt, fragen die einen, möchten sie das in groß? Ne, das ist so ein bisschen äh, dieses Ding nur auf einen Online-Shop ähm, übersetzt. Ähm, ein Klassiker, mit dem man auch überlegen könnte zu arbeiten, den kennt man eigentlich auch so aus dem Reisebereich, ist so ein bisschen diese, die, diese Angst der Leute, etwas zu verpassen, so ein Fear of missing out. Ähm, im, Im Hotelbuchungsplattformbereich kennt man das eigentlich auch, ähm, dieses Zimmer, äh, davon haben wir nur noch ein Kontingent von drei Stück und zwei wurden gerade eben gebucht vor einer Viertelstunde. Ne? Da gibt es so, so diese Angst- und, und Ver Verpassangst machenden Elemente, ob die nur echt sind oder nicht, I don't know, wovon ich abraten würde ist, die Kunden zu verarschen. Ich glaube, das macht keinen Sinn langfristig. Damit baut man sich keine gute Marke auf als Online-Händler äh, oder, oder eben online tätiges Unternehmen. Das würde ich nicht raten wollen. Aber manchmal gibt es ja Sachen, die spannend sind, wo man eben wirklich sagen kann, hier, davon haben wir nur noch x Packung im Lager und typischerweise, wenn das Lager leer ist, dauert es x Monate oder x Zeiteinheiten, bis das wieder gefüllt ist. Ähm, man kann ja auch sagen, guck mal, das ist ein besonders rares Produkt oder das ist gerade besonders nachgefragt, dass die Leute eben diese sozialen Bestätigungen haben, dass sie sagen, Mensch, das, was ich kaufe, das muss ja was Gutes sein, weil viele andere Leute kaufen es das auch, dass man eben solche Trigger setzt und dann eben Lust macht auf bestimmte Produkte. Ähm, ja, dann kann man eben nochmal gucken, ich bin mir nicht sicher, ob das passt sozusagen zu den Produkten, die es bei euch gibt aber man kann eben schauen, gibt es eine ähm, neuere oder exklusivere Version von dem, was man verkauft. Ich sag mal so, du hast jetzt einen Wein ausgesucht und der Online-Shop hat den Wein, aber auch in einer exklusiveren, rareren Edition. Und dann sagst du den Leuten, Mensch, kauf doch mal lieber die hochwertigere Version von dem, was du gemacht hast. Oder ähm, vielleicht hast du auch äh, die Möglichkeiten, diese Sachen zu individualisieren ich weiß, sag mal, irgendeinen Geschenkartikel und dann kann man sich für 20% Prozent, äh, und, oder 20 Euro on top noch eine Gravur machen oder etwas in der Richtung. Ne? Aber man muss eben gucken, es ist halt immer ein Spiel, wo man eben testen muss und gar nicht so von Anfang an sagen kann, äh, wie es ausgeht, sondern es ist wichtig, da eben Tests zuzufahren. Denn man muss immer sehen, wenn man solche Hürden einbaut, in den Warenkorb in der Transaktion oder auf die Produktseite. Es kann auch sein, dass sie immer mal wieder nach hinten losgehen. Das heißt, dass sie netto negativ werden, weil die die Leute zu sehr in der direkt zu erledigenden Transaktion stören. Das heißt, man muss eben gucken: Hey, mich halt immer noch versuche im Warenkorb die Gravur mit zu verkaufen. Ja, was 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 macht das mit den Leuten? Ja, verwirrt die das? Geht meine Conversion Rate da irgendwie runter? Was mache ich denn dazu? Ähm, auch ganz knuffig finde ich die Möglichkeit. Ähm, Geschenkgutscheine, die sind nämlich immer ziemlich generell, die nochmal im Warenkorb hinten zu pushen und zu sagen, hey, hier ähm, äh, bei jeder 25-Euro-Bestellung gibt es nochmal einen 5-Euro-Gutschein, aber da muss man eben gucken, ne? äh, äh, funktioniert das für die eigenen, für den Eigendeckungsbeitrag und kann man damit arbeiten. Also Laura, eine ganze Menge hoffentlich äh, ja, Facetten und Ideen für dich zum Gedanken, wie man die Warenkörbe erkennen, erhöhen kann und du hast ein paar Ideen für Dinge, die man testen sollte oder könnte. Und du findest ein paar Winkel, die für dich funktionieren. Viel Erfolg! Folgende Frage erreicht uns vom Finn über E-Mail. Und zwar fragt der Finn. Wie finde ich den richtigen Namen und die Domain für ein Unternehmen? Im Sinne von auf Suchmaschinen optimieren. Also zum Beispiel porzellan-kaufen.de oder müller huber.beratung.de Danke für deine Frage, Finn. Ich glaube, das können wir kurz und gut beantworten. Ähm, ja, ich würde eigentlich äh, nicht dazu raten, heutzutage äh, Keyword-Domains zu kaufen. Äh, sprich, dass die Begrifflichkeiten in der Domain enthalten sein sollen, um die es geht. Ich glaube, ich würde halt versuchen, einen äh, Markenbegriff zu finden und zu erfinden. Und und dann versuchen sozusagen auf der Basis das weiterzumachen. Ähm, ich weiß nicht genau sozusagen, welches Geschäft dich ähm, umtreibt, aber wenn, wenn es einen althergebrachten Namen gibt, äh, der Firma oder des Unternehmens, äh, dann würde ich eigentlich bei der Domain da keinen Unsinn machen, sondern schauen eben, dass die Brand, die Marke, die schon da ist, dort eben weitergetrieben wird. Und wenn ich mir tatsächlich etwas auf der grünen Wiese ausdenken darf, dann würde ich eigentlich immer gucken, ähm, ja, dass ich irgendwas Generisches finde, also etwas, was nichts weiter bedeutet, ähm, äh, quasi eine, eine leere Worthülse, die ich dann Stück für Stück mit Bedeutung füllen kann. Ich glaube, viel wichtiger als einen möglichen Bonus, also ich glaube, das ist das, worauf der Finn hier anspielt, es gab mal Zeiten, da gab es bei den Suchmaschinen, äh, sagen wir mal, Vorteile beim gelistet werden, wenn man die Suchbegriffe, zu denen man gefunden werden möchte, in der Domain enthalten hat und das ist etwas Historisches eher, was, was eher dahingeschmolzen ist und wahrscheinlich gegen Null tendiert. Und was eben viel wichtiger ist, ist, dass die Suchmaschine feststellen kann, dass dein Unternehmen gesucht wird, das heißt, dass dein Unternehmen auch wirklich existiert und auch wirklich eine Marke ist. Und wenn du die Domain porzellan-kaufen.de nutzt und die Leute suchen dann porzellan kaufen, dann denkt halt Google, Mensch, die Leute wollen Porzellan kaufen und nicht, äh, äh, de deine Firma ist eine Marke und ein Markenunternehmen, was gefunden werden kann und soll. Ähm. Insofern unbedingt einfach, ja, was Generisches nehmen, was auch immer das sein möchte, ja, sei es Zalando oder About You oder Auto 1 oder äh, wir kaufen dein Auto, ähm, was auch immer sozusagen modische Begrifflichkeiten sein können, die deine Firma umschreiben, unbedingt immer ähm, etwas nehmen, woraus man eine Marke nehmen machen kann, äh, indem man quasi dort gutes Geschäft macht, ähm, und dann eben immer mehr zur Marke werden, sodass die Leute nicht nur generisch suchen, ähm, also dass die eben nicht nur, wenn, wenn die Leute suchen, dass sie eben nicht nur ähm, das suchen, was bei dir, bei dir getan werden kann, sondern dass sie eben nach dir suchen und dass eben Google auch und irgendwie jede andere Suchmaschine auch erkennen kann, dass wirklich du gesucht wirst, ja, also ähm, wenn du jetzt halt Porzellan verkaufst, dass du dann sagst Porzellando oder sonst was, und dass dann eben ganz klar ist, dass du bist Porzellando, porzellando.de und äh, Porzellan äh, ist das, was du machst und die Leute sollen zu dir finden, wenn sie Porzellan kaufen suchen, aber wenn sie Porzellando suchen, dann soll eben ganz klar sein, dass die Suchmaschine die zu dir schicken soll. Und ich glaube, diese Signale, die die Suchmaschine dadurch empfängt, dass du eine Marke bist, dass du eine Bedeutung hast, dass du Marketing machst jenseits der Suchmaschinenoptimierung, das ist, glaube ich, langfristig von viel größerem Vorteil, als irgendwelche äh, Keywords äh, im Domainnamen zu haben. Also Finn, ich hoffe, du findest die richtige Domain und die richtige Marke für dein Unternehmen und es wird ein großer Erfolg. Der Janis hat uns folgende Frage geschickt per E-Mail. Wir bieten unserer Zielgruppe, hauptsächlich medizinisches Fachpersonal, eine Reihe digitaler Services an, um sie im Arbeitsalltag zu unterstützen. Ein paar Services befinden sich hinter einer Login-Schranke. Und immer wieder kommt es zur Diskussion, wie viele Daten fragen wir am besten ab, um die Hürde möglichst gering zu halten und auf der anderen Stelle möglichst viel über unsere Nutzer zu erfahren. Für die Einstiegs-Conversions, Falschbeispiele, nutzen wir einen login Light für unsere größeren Conversions-Online-Seminare. Hingegen fragen wir recht viele Daten ab. Welche Erfahrungen und Tipps habt ihr da für uns und gibt es da eine Art Goldstandard? Also es gibt da so ein bisschen zwei verschiedene Denkschulen, Jannis. Ähm, die eine ist etwas neuer, die andere etwas etablierter. Und man muss mal gucken, was für euch das Richtige ist. Da stelle ich vielleicht im Anschluss noch ein paar Fragen und dann darüber gezielter nachdenken zu können. Ähm, die, die, das eine etwas, die eine etwas neuere Denkschule zu dem Thema, ähm, da ist sozusagen das Stichwort Account-Based Marketing. Die sagt eigentlich im Prinzip, ähm, ja, möglichst gar keine Schranken. Und äh, es gibt einen Vertreter sozusagen, wer das pusht, das ist ein Unternehmen aus Amerika, das heißt Six Sense, also 6 wie die sechs, also die, die Zahl, und dann Sense wie Sense auf Deutsch geschrieben. Das einfach mal googeln und Account-Based Marketing dazu. Da kannst du dir deren Einsteigerliteratur und, und alles weitere, was die dort haben, mal anschauen. Und im Prinzip versuchen die zu sagen, hey, äh, gar keine Lead-Generierung machen, ähm, sozusagen, sondern eben Content hinschmeißen und äh, ja, den Kunden von Content zu Content lotsen, dass der eben möglichst viel von dem Content in Anspruch nimmt. Und er wird dann schon kommen, wenn es ihm passt, und dass man eben gar keine Incentives macht für so Datenabfragen. So und und das etablierte Gegenmodell dazu ist ja im Prinzip das Funnel-Marketing, Funnel wie der Trichter. Ähm, Vertreter davon ist im Prinzip finden sich immer da in diesem Social Advertising Space oder so eine große Firma wie HubSpot. Die denken auch alle ganz stark in diesem Funnel. Das heißt, dass man so einen Trichter hat. Und dann erwischt man eben am Anfang viele Leute ein bisschen und von manchen, äh, die trifft man ein bisschen mehr und wieder manche davon tri trifft man wieder ein bisschen mehr und los die dann so Stück für Stück, ähm, ja, ent entlang entlang der so einer, so, einer so eines Kundenzyklus dahin, wo hoffentlich das gemeinsame Ziel ist. Ähm, was du dir auch da mal anschauen kannst, wenn dir diese Denke genehm ist, ist inbound.com. Ähm, das ist eine große Konferenz in Amerika. Da ist eben ganz, ganz viel diese Schule, ja, die eben in allen Facetten da sich da die, die Muskeln spielen lässt und zeigt, was es so kann und, und tut. Ähm, Im Prinzip, wenn man diesem Funnel-Gedanken folgt, ist die Erfahrung heutzutage eigentlich, dass man diese De-Anonymisierungsschwelle, also das heißt, dass du eben weißt, wer dein Content anschaut, das ist ja dieses De-Anonymisieren, dass du das möglichst spät im Funnel machst. Das heißt Google einfach mal so ein bisschen fachfremde Themen, wo sowas recht professionell gemacht wird. Schau mal zum Beispiel bei einer Suchmaschine deiner Wahl nach einem Küchenplaner-Tool, Online-Tool oder so ein Kalkulator, der die kalkuliert, wie viel deine Immobilie wert ist. Und wenn du dir das anschaust, dann siehst du, Mensch, die Leute können halt dieses Tool benutzen und müssen ganz viele Daten eingeben, müssen sich damit auseinandersetzen wo man die Daten findet und, und dann da reintippen und sich viel damit beschäftigen. Und ganz am Ende, wenn man nämlich eigentlich den Nutzen aus dem Tool ziehen möchte, dann heißt es, ja, gib mal bitte deine E-Mail ein, dann schicken wir dir mit PDF das, was du hier rausgerechnet hast und noch zusätzliche Informationen, die dir total nützlich sein werden. Ne? Weil dann ist der Buy-in der Leute, die dieses Tool benutzt haben, extrem groß und die haben sich viel damit auseinandergesetzt. Und äh, ja, für das letzte bisschen sind die halt verdammt viel offen zu tun. Und die Grundidee ist, ne, dass der Fisch den Braten einfach nicht riecht und wenn der Haken schon im Mund ist, dann erst ziehen. Also Und dann würde ich eben gucken, wie kann man diese Schwellen möglichst gering machen. Das heißt, kann man überhaupt sowas machen, vielleicht wie so ein Anmelden mit Google, Apple, Facebook. Das heißt, dass das eben ganze Anmelden auch wirklich nur ein Klick ist. Da muss man eben verstehen auch, wofür eigentlich diese ganzen... Daten bei euch notwendig sind, was macht ihr den Daten? Ne? Also wo entfaltet sich da der Wert? Weil letztendlich baut ihr da Barrieren auf und die Frage ist halt, wofür? Ne? Also kann man überhaupt ähm, damit mehr erreichen, wenn man mehr Daten hat, oder ist das gar nicht so klar? Und äh, was man damit eben machen könnte, theoretisch, wäre eine Segmentierung, dass man sagt, Mensch, hier äh, Hautärzte oder, oder, oder Leute in der Dermatologie, die spreche ich so an und Leute, die eher mit Krebsthemen zu tun haben, äh, spreche ich eher so an. Ne? Aber die Frage ist letztendlich was genau macht ihr damit, wofür ist das gut? Ähm, es kann ja nicht nur zur Neugierbefriedigung sei, sein und dann muss man eben verstehen, okay, welcher Wert entfaltet sich durch die Zusatzinformationen und was kostet mich das an, an geringeren äh, Reichweiten und, und äh, vielleicht auch Conversions? Ähm, was ich ganz nett finde, zum Beispiel mal äh, zu gucken, ob es möglich ist, quasi immer wieder in der Aktion eine Kleinigkeit zu fragen. Das heißt ähm, ähm, die Leute nicht unbedingt zu zwingen, viel zu machen, aber eben so ein Pool von Dingen, die man wissen möchte, aufbauen und dann immer wieder bei jeder Interaktion, immer wieder, wenn die Leute auf der Seite sind, äh, äh, fragen, hier äh, ist bei dir eher so oder eher so. Ne? Bist du eher unter oder über zehn Jahre in der Branche? Machst du eher äh, im Krankenhaus oder bist du eher äh, in der Praxis oder so? Dass man die Leute mit so ganz einfachen Hör mal, wir würden dir gerne kurz eine Frage stellen und dann sagt man hier Option 1, 2, 3, 4 und die können mit einem Klick quasi dir helfen, dass du Stück für Stück deine Daten anreicherst und es kann ja auch sein, dass jemand zurückhaltend ist mit der einen Information, aber offen mit einer anderen das heißt, dass man die Leute bespielt mit unterschiedlichen Fragen und eben dann ja, man kriegt halt dann nicht konsistent jede, jede Sache von jedem beantwortet, aber es kann halt gut sein, dass man von allen ein bisschen mehr rausbekommt und man kann halt an jedem Kontaktpunkt immer wieder eine äh, ne zusätzliche Frage stellen und, und mehr über die Leute lernen. Und ähm, ja, ansonsten kann man immer wieder überlegen, ob man nicht mit ganz einfachen Mitteln wie äh, einem Gewinnspiel äh, versucht, dann eben die Userdaten äh, zum einen zu generieren und zum anderen anzureichern. Also, Janis, ich hoffe, das hilft dir ein bisschen weiter und ja Ihr schafft das, was ihr da versucht.
0: Das war richtig spannend. Ich habe eine Menge gelernt. Ich hoffe, ihr auch. Ich mag dieses Format richtig gerne. Warum? Hier geht es immer um konkrete Probleme mit konkreten Lösungen. Und vor allem mag ich sehr, dass die Fragen von euch kommen und man also weiß, mit jeder... Frage, die andere hier im Podcast beantwortet, wird jemand sehr konkret da draußen geholfen und ein Online-Marketing-Problem weniger gibt es da auf einem Asana-Board, auf einer To-Do-Liste oder ja, von einem Problem, was man in den einen Analytics-Daten gefunden hat. Hört bitte nicht damit auf, uns weiter Fragen zu schicken. Schickt die einfach an report.omr.com wir leiten dann weiter an André und ihr wisst ja, jeder Fragesteller oder jede Fragestellerin, die es mit seiner oder ihrer Frage hier in den Podcast schafft, bekommt einen OMR Report seiner oder ihrer Wahl. Einen OMR Report diese Woche haben gewonnen die Laura, der Finn und der Jannis. Wir versorgen euch mit einem Gutscheincode für euren OMR Report. Ich sage viel Erfolg und viel Spaß damit. Mal gucken, welchen ihr euch aussucht. Einer meiner Lieblingsreport, den wir da gerade im Shop haben, ist der Gen Z Report. Den finde ich richtig spannend. Das ist eine unglaublich spannende Zielgruppe, ja, die oft nicht so richtig ernst genommen wird. Solltest du aber auf alle Fälle machen, warum die Gen Z ist ziemlich zahlreich und vor allem auch sehr kaufkräftig. Und wenn du dich nicht mit der beschäftigst, das heißt eben halt vielleicht Waren, Dienstleistungen, Produkte oder was auch immer, für diese Zielgruppe speziell entwickelst oder dich neu erfindest, dann wirst du halt irgendwann bei einer sehr großen Käuferschicht nicht mehr relevant sein. Also lese dich da mal rein. Ein richtig spannender Report, den findest du unter omr.com/report. Und falls du hier heute keinen Report gewonnen hast, dich aber trotzdem für die OMR-Reports interessiert, dann der gute alte Gutscheincode Warenkorb. Mit dem bekommst du 10% auf deinen OMR-Report. Ansonsten, vielen Dank mal wieder fürs Zuhören. Wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, dann lasst uns gerne einen Daumen hoch bei Spotify oder fünf Sterne bei Apple Podcast da. Schreibt da, wenn ihr richtig cool seid, noch eine kurze Rezension. Das freut uns sehr. Wir freuen uns auch über jegliches Feedback, was ihr uns schickt. Macht das gerne mit einem Post zum Beispiel. Also nehmt den Link der Episode, teilt das einmal zum Beispiel bei LinkedIn, irgendwie deckt da uns halt mir gerne drin oder OM Education, dann bekommen wir mal das auch mit. Ist immer richtig spannend, mal zu sehen, wer das hier alles hört und vor allem dann die Diskussionen, die unter diesen Posts entstehen, sind richtig spannend. Da kann man dann auch Themen vertiefen und noch eine ganze Menge mehr mitnehmen. Also, wir sehen uns da draußen in diesem wunderschönen Internet. In diesem Sinne, ich bin Rolf, das war OMR Education für heute. Tschüss aus Hamburg. Ciao, ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.